0: Hej och välkommen till en ny episode av podden Bergstöd och bra folk, en podcast om arbetsliv och vardagsliv. Kirsti Bergstöd heter jag, nästledare i socialistiskt enhetsparti och med mig har jag
1: Ingrid Bergland, är förlagschef i förlaget Manifest.
0: Og i dag så har vi en gäst ifrån inlandet. Och den storklega kan önske välkommen till självaste ordföranden i Tolga, Björn Tollan Jure. Välkommen till oss. Tack för det. Veldig hyggelig å ha deg her. Veldig koselig å få lov til å Bjørnar, du er jo blitt ordfører etter høstens valg. Mm -hmm. Men før vi snakker om hvordan det er, og hvordan tolger er fremplass, så har vi lyst til å høre litt om det.
2: Ja, men det skal dere få lov til. Det er ikke så mye spennende. Jeg er jo en trevst innlending, så det er jo liksom ikke de store, store høydene som har varit i livet så langt. Men jeg er 33 år og bor på tolger, og koser meg med det.
0: Ja, for trevst, det synes jeg jo er et godt stikkord når vi snakker om innlendinger. Er det ikke det?
2: Jo, jeg synes det. Jeg synes det er en fin kvalitet, tenkelig. Vi er liksom rolig og avbalanserte folk som kanskje ikke er de største og mest høymelte folkene i verden. Og det tror jeg kanskje kan være ganske koselig for oss som bor der, i alle fall. Det blir ikke så konflikter og ikke så mye bråk. Kose oss med å være litt sånn trevst og rolig. Så prøver vi å være mer spontane etter hvert, da. Vi må jo prøve å oss på det vi gjør. Vi har jo skjønt at vi kommer jo ingen vei hvis vi sitter her og beskjedene hele tiden. Ja,
0: det er sant. Mm. Men det er sånn som kjennetegnene, folk er Eh, folk där.
2: Nej, jag syns vi har en god blandning som överallt ellers, men det är väl lite när vi känner lite ut i världen så kanske vi ser at vi står och är lite mer beskedna än andra och det det är nog lite grundat att vi går för det stämplet som blir de traust det, liksom
1: det, det. Det är liksom alfprösens folk.
2: Det är det. Absolut. Örkrust ikke minst när kommer från uppe i Örkrustland så där är vi väldigt såna Örkrustkaraktärer någonstans. Ja. Mm.
1: Men det er ju en mangfaldig geng.
2: Ja, absolutt. Veldig stort mangfold og veldig mye ulike karakterer, så vi koser oss godt med det vi har.
0: <laughs> det er slett å si, Karle. Jeg er direkte i beskjeden. Nei,
1: <laughs>
0: Men um, du um, har blitt ordfører i 33 år. Mm -hmm. um, det er jo ikke en veldig vanlig alder for en ordfører, er det?
2: det varierer vel, jeg synes jo ordfører gjengen blir bare yngre og yngre, og det tenker jeg jo er positivt, og hos oss så er vi jo nå flere unge, unge ordførere, vi den ser litt ut videre i så har vi jo tre, fire ordførere faktisk, som er i 30-årene to åtte, så det synes jeg jo er positivt så det, det er ikke lenger sånn at det bare er gamle gubber på over 60 som kan bli ordfører. Jeg tror det er mye mer variasjon rundt omkring, og det, det er jo veldig positivt. Mm. Ordførerne skal jo også speile befolkningen, det skal jo ikke bare være disse her enslige mennene si, som begynner å bli gamle eller grå. Det, det må være litt mer spredning der også.
1: Men du, for folk som ikke er så gode i geografi, kan ikke du bare beskrive hvor tolget ligger?
2: Nei, det er jo 37 mil nordover, og så altså litt øst og bortover, det ikke det jeg akkurat sier? Da kommer du til Aldal, og vi bor jo da fire mil nord for det. Så vi holder til lengst nord i Hedmark, egentlig, eh, på grenser mot Sør-Tøndelag. Vi har Os mellom oss og Røros, så Røros er liksom kanskje det nærmeste folk har hørt om, da. Men vi ligger jo da ikke så langt unna der Glomma begynner, så hvis du bare følger Glomma oppover, så kommer du til tolget etter kvart.
1: Ja, hvis du starter i Oslo, da?
2: Hvis du starter i Oslo så må du først komme deg til klomma, da. men ja. det, det, det er bare å komme nordover. Vi bruker ca. 4,5 timer fra Oslo og hem med eh, tok, ja. så vi bor jo en stykke unna Oslo. Det er nærmere Trondheim. Ja, det er vi. Mm. Absolut. Men vi er ikke Trønder, så altså. det ska vi ikke ha
1: <laughs> Det vil man ikke være. Nei, det vil vi ikke være. Vi bor
2: i Hedmark.
0: Ja. Men starter man fra Finnmark så kommer man jo også til Oslo først. Ikke sant? Så det er jo, det er jo en vei.
2: Det er en bit å forholde
0: N er det er om vinteren, er det ikke det?
2: Ja, godt og fint egentlig Stabilt vinterføre, så det liker vi godt
0: Ja, for det er sånn vinterparadis, hos dere her ja, ja vi kommer jo ned
2: mot 35 minus fort på en vinter Ja, så det, blir det hjemme koselig Da blir det koselig, da ja. sitter vi inne og fyrer og koser oss ja. mm -hmm.
1: Så det, ja. det er jo helt sykt
2: Neida. det var mye verre Jeg har jo bodd i Oslo en del år og studert ja. Og jeg tar heller 35 minus på tolga enn 10 minus i Oslo altså. For den sure havlufta her, den er ikke god oh, ja, Høyt inlandsklima, nydelig
0: ja, og heller mørketid i nord, en regntid i øst, det, er det tenker jeg. Ja. Men du studerte i Oslo, du er lærer.
2: Jeg er lærer. Ja, mm. har
0: jobbet i skolen.
2: Jeg har jobbet så vidt i skolen, jeg har ikke røkket helt til jobba jobbe så mye, men jeg har vært inne og jobbet ett år nesten fullt, og så har jeg jobbet en deltid under studiene.
0: Er det barneskolelærer? Ja, barneskolelærer. Det ja, men du er jo ordfører 33 år, men det er jo slett ikke din første periode i kommunstyret.
2: Nei, jeg kom i kommunstyret når jeg var 20 år gammel, så jeg har gjort det noe tre perioder, og er nå i gang med min fjerde period i kommunstyret. Så jeg begynner jo bli en veteran, må man si, og har fått med meg noen unge nye 60-åringer som er på sin første periode. Så det er jo alt som er gøy. Så det er, er jo ja, kjempegøy. Så det, det er veldig morsomt dynamikk. Kunne ha med seg litt forskjellige aldersgrupper, og så... Sitt kanske noen av som er litt yngre og har litt mer rutine og litt mer erfaring enn det gjelder, og det gir jo en litt sånn spennende, spennende om ikke da vi må dele erfaringer, og da får du jo, jo både lite erfaring gjennom levd liv og folk som har stått langt i arbeidslivet forskjellig, kombinert med de som da har vært mer inn i politikken og bidratt der.
1: Hva er det de store stridsspørsmålene var i valgkampen i Tolga i, i høst
2: det er jo også et godt spørsmål, for det tror jeg vi, vi fikk spørsmål om det etter forrige kommunevalg også. Hva er det egentlig dere er uenige om? Vi er jo egentlig ikke så veldig uenige i Tolga. Vi er jo en liten kommune med begrensede midler, og vi har på en måte ganske noen mål for kommunen vår. Så det er litt sånn forskjellige strategier for å nå målet. Men vi er jo en av de beste kommunene å bo i i Norge, da, i følge kommunebarometret. Den beste grunnskole i landet finner jo i Tolga. Vi har veldig gode tjenester innen foreldreomsorgen, og vi har liksom et veldig godt høyt tjenestnivå generelt.
0: Hva kommer det av, tror du?
2: Jeg tror helt ærlig at det handler mye om kultur. Altså, vi har byggt opp en kultur for det å ta utdanning gjennom veldig mange år. Tolga er jo en gammelt industrisamfunn, egentlig, kombinert med landbruk. Vi begynte jo opp rundt i smelthytte på Tolga, med lagt under kobbeverket på Røros hvor det da var arbeidere som hade like store gårder og eide like mye skau, og det var et veldig sånn egalitært samfunn, hvor alle skulle få utdanning og alle skulle få muligheter. Så vi har ikke hatt noen storgårder- eller husmannstradisjon. Det tror jag bidrar väldigt sterkt inn til det å kunne på en måte få, ja, få et felles utgangspunkt, ha litt sånn tanker om at vi skal løfte hele gjengen, og ikke bare enkeltgrupper i, i lokalsamfunnet vårt, og vi har heller som så mye motsetninger mellom folk. Det er jo litt sånn idyllisk, eh, sosialistisk samfunn egentlig, fordi det er lav kriminalitet, det er høyt utdanningsnivå, og det er eh, høy sysselsetting.
0: Er du synes det er samfunnet med høyt tillit mellom folk? Det er man tror på hverandre også. Ja, jeg
2: opplever jo egentlig det, at vi, vi har liksom ikke så mye, altså det er ikke så mye å være misunnelig på, for vi er ganske lika og da er det naturlig å stole på hverandre og i hverdagen. Mm.
1: Og så var det 1500-begrepp,
2: 1551 på siste telling. Jeg teller veldig noe, altentall hud som ble født. Jeg tror du ble født en i går, så det vi kanskje 1552. Så Velkommen det, til verden! Ja, ikke sant? Så det, det er et lite oversiktlig fint samfunn.
0: Er det enda industri?
2: Ikke så mye. Vi har noen næringsmiddelindustri. Hvis du for eksempel kjører en del i så kan du ofte få kjørt pizza fra tolga i restaurantvogna. Vi har Stair Food som lager ferdig pizza. Men vi er jo primært et landbrukskommune nå, og det er landbruket som står for største delen av sysselsettinga, og på en måte de tilstøtende næringene der da.
1: Hva slags landbruk
2: da? Nei, det er jo kru og søv og alt det som ska være. Det er jo vanlig ordinært landbruk. Vi har ikke så mye korn, men Nei, det, 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 det. Det, det, det er mye, mye dyrehold. Hmm. Mm. Det, det.
0: det blir jo ofte en veldig viktig del i, i valgkampen i landbrukskommunen jordvern i forhold utbygging og, og den type ting, har det vært, har det vært store saker hos okay?
2: Ja, vi diskuterer jo det ganske mye fordi det skjer jo utvikling oss og den beste dyrkamarka ligger jo nært der boligen ligger egentlig ja. så det er jo litt sånn diskusjon når man skal drive enten næringsutvikling eller boligutvikling eller hva man skal at får vi ofte noen sånne jordlapper med, med bra matjord som ligger litt i veien så det har vært en diskusjon hvordan vi ska ta vare på matjorda var og hvordan vi ska på en måte sikre gode fremtidsrammer for landbruket. Og det, da er det godt å være SVR, fordi vi har faktisk en mye bære landbrukspolitiken enn det mange folk tror, og det, det tror jeg en del velger å ha oppdaget, eh, i tolga.
0: Ja, for du er veldig opptatt av det, landbruksdistriktspolitikk, næringsliv, arbeids, utvikling av arbeidsplasser og lokalsamfunn.
2: Absolutt. det er jo det som er hele grunnlaget. Altså landbruket er jo hele grunnlaget for bosettingen oppe hos oss så hvis du ikke er opptatt på en måte det å bevare landbruket så er du på en måte klar for å legge ned nesten distrikt-Norge så vi er nødt ha næringsliv vi er nødt til å ha vi er nødt ha landbruket, ikke minst og der har det jo vært litt sånn interessant i runder da, for vi har jo en del problematik rådyrproblematikk sant? Mm. og det da stå med på en måte nasjonalt partiprogram som sier nå målsetninger med biologisk mangfold og ivareta det eh, opp mot konkrete utfordringer da med at vi får rovdyr in i landbruksområder der det skal være arbeideprioritert. Det er sånne kompliserte saker egentlig å stå i hverdagen. Men jeg synes jo det at vi har fått en veldig god dialog intern til SV og nå på rovdyr, som i alle fall har gjort det veldig enkelt for mig å stå i valgkampen og, og kunne snakke godt både om det å ta vare på distriktene, ta vare på landbruket og ta vare på utmerkspeite, samtidig som at vi skal klare å bevare et biologisk mangfold.
1: Hva slags rovedyr er det som kommer på tolga?
2: Nei, nå ble det jo akkurat skøtt to ulver i nabokommunen vår i Rendalen i nei, på onsdag. Eh, så det det jo mye ulv. Eh, vi har også en del jerv, ja. og nå ja. Mm. Det er Ja, det det vi det er. på. Vi har hatt bjørneangrep, ja. Mm.
1: Men uh, ja, når du nevnte landbruket, altså det, og det har jo vært uh, Senterpartiet som har uh, styrt 12 av de siste 12 årene. Mm. Uh, men uh, hvordan, hvordan tok du makten fra Senterpartiet? Hva var din strategi?
2: Ja, det tror jag er veldig vanskelig å kunne svare direkte på. Det er sikkert flere medvirkende faktorer til at vi gjorde et godt valg nå, og at vi uh, på en måte klarte å ta, uh, ta makten. Vi har jobbet lenge egentlig, med å være tydelige på våre prioriter, prioriteringar och vi snackar väldigt mycket om saker som folket har upptatt av. Det handlar både om goda kommunala tjänster men också det som går på näringsutveckling och arbetsplatser. Jag tror vi har genom åren upparbetats god eh, trovärdighet på de sakerna som folk har upptatt av. Eh och så fick vi ett ordförerskifte nog uansett med att sitt nuvarande ordförre gick av, eh, då är det ju kanske naturligt i mindre bygdssamhällen att tänka efter vilka personer är det vi nu önskar stämma fram. Vi så jo det ved kommunevalget, at det ble gjort det veldig mye kumuleringer og veldig mye endringer på listene, og det, det er jo i veldig stor grad at personvalget går, tror jeg, og det må man jo bare ta innover seg, sånn blir de små kommuner.
0: Kan mm. mm. var det viktigste sakene til SV på Tolga da?
2: Nei, altså, vi har jo snakket veldig mye om barnefattigdom. Vi er jo en kommune som har tatt imot veldig mye flyktninger gjennom årene, og det ser vi at det gir jo noen utslag i at vi får litt økende forskjeller vi jo etter hvert. Mm. Vi sliter jo, som de fleste andre, litt med inkludering og integrering der. Så vi ser jo at, at nå begynner jo andelen av unger som vekster opp i barnefattigdom i tolge av å bli skremmende høy. Så en av de tingene vi har kjørt opp har jo vært naturligvis gode nasjonale SV-saker som må sørge for at barnetryggen helst utenfor beregningsgrunnlaget for sosial hjelp. Vi eh, snakket en del om eh, utstyrsbibliotek, sånn at vi kan låne utstyr til å delta i aktiviteter og fritidssyssler. Eh, og på en måte snakket også om hvordan vi skal sikre bære integrering i skole og kulturtilbud og i samfunnslivet generelt. Så det, det har liksom kanskje vært noen av de sakene som vi har prøvd å synliggjøre oss på i alle fall. Eh, I tillegg til at vi naturligvis er jo et skoleparti, så vi har jo vært veldig opptatt av å videreføre den gode kvaliteten vi har hatt på oppvekstsektoren vår. Mhm.
0: Jag tänker ju att eftersom förställan inte är väldigt storhus så punkten uh, som man kanske var lättare att komma till eh Somny som uh, som bosatt uh, i i Tolga
2: det synes jeg er vanskelig å svare på, fordi ja. at du er på en måte en del av lokalsamfunnet selv, så enten så liksom sitter du og slår deg på brøst og sier at vi er flinke, men, eh, men vi er jo litt trevst det må vi jo innrømme, så jeg vet ikke om det er det enkleste samfunnet in komme inn i allikevel.
0: Men er det åpent eller noe?
2: Jeg opplever jo at vi prøver å være åpent, ja. men samtidig så er vi kanskje åpent på en litt sånn sær måte som ikke er så, så synlig ut derfra. Det er liksom ikke sånn at folk går og henger veldig mye gata på tolgaer, det er tilgjengelig liksom på... Ja på café eller någonting. Vi har inte så mycket kafékultur. Vi har någon möteplatser, men det är inte så mycket av det kanske. Eh, så det att komma liksom in och förstå eh, de sociala mönstren er, at vi på något matte vi möts ofta när det är dugnad, då sidrättslag eller den typen ting. Mm. Eh, det tror jag kanske är en kod att knäcka som kan vara svårt för näll ut därifrån.
0: Mm. Ja, det är ändligt kanske utan man kommer ifrån, tänker jag. Det tror jag absolut. Mm. Hvordan med sånne ting som heltid- og deltidsarbeid i kommunen? Er det store spørsmål hos dere? Fordi Vil... vi vet jo at i offentlig sektor er det jo veldig mye, mye deltidsarbeid, og at halvparten av det som er ansatt i kommunen er jo ansatt uh, på deltidsarbeid.
2: Mm. Vi har hatt veldig mye fokus på det veldig, veldig lenge. Mm. Uh, og det vi ser nå er at vi har, uh, vi har ganske mye deltid, men det er til dels mye frivillig deltid. Og da er det særlig innenfor helseomsorgsyrkene. Og det prøver vi nå å ta litt opp og prøve å røske litt i, fordi tror mye av det går på arbeidsbelastninger rett og slett, at veldig mange ønsker seg deltid fordi de opplever at belastningen i jobben er for stor. Mm. Ikke det at de ikke ønsker å jobbe fulltid, men det er bare for tungt å jobbe fulltid. Så det å kunne på en måte introdusere en del velferdsteknologi og bruke litt nye løsninger for å løse oppgaver slik at folk kan stå i full jobb, det tror jeg er en liten nøkkel som flere kommuner kjenner på, og Tolga er absolutt en av dem.
0: Finnes det penger i budsjettet til få flere folk på jobb, sånn man ikke må løpe så fort og slitte seg ut?
2: Nå er jo Tolga i den situasjonen at vi var en kommune i Inlandet som fikk minst økning i frie inntekter i statsbudsjettet i år. 1,1 prosent økning i budsjettet vårt. Takk,
0: sier Jensen.
2: Ikke satt. Ja. Så vi, vi har jo ikke veldig mye penger å rytte med. Det må vi bare være ærlige med, men jeg opplever det at vi har en väldigt konstruktiv og god administration som har veldig fokus på heltidskultur og jobber kontinuerlig med å på en måte se, se, se på løsninger, og hver gang det lyses ut nye stillinger så ser en er det mulig å løse det her med å øke stillinger til de som er allerede er ansatt. Så det er liksom, det er en veldig fokus på dem men kommuneøkonomien tillater jo på en måte ikke at vi gjør veldig store grep. Vi er nødt ta det litt når det passer in og når vi ser det er noen andre muligheter til å, omrokera på folk og, og disponera dit annledes. Mm. Så er vi ju lite sån i höst då vi har ju bynt en ganska stor kraftutbygging i Tolga eh aglomma eh genom centrum eh, i bygda. Eh den bynt vi under förutsättning att at det här skulle i kommunen alltså kronor till kommunen rätt och slett og så fikk vi ekspertutvalget for kraftbeskattning i uttalsen og i fleisen, mens vi hørte det drønner og braker unna oss med, med eksplosjoner og graving av tunnel som da sier at vi skal miste de kommunale kronene.
1: Hvorfor vil du si litt om det? Det er ikke sikkert har fått med seg det.
2: Nei, nå har jo regjeringen satt ned et kraftskatteutvalg som leverte en innstilling, nå, det var vel i begynnelsen av oktober, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil. Det går så fort i sammenhånden, så det er ikke så litt riske. Mm -hmm. eh, hvor eh, kraftskatteutvalget da rett og slett foreslår å fjerne de eh, ordningene som har sikret at kommuner som tar ut belastninger med å bygge ut eh, kraft, de blir kompensert. Fjerner da både konsersjonsavgift, konsersjonskraft og eiendomsskatt på produksjonsanlegg for kraft. Så for en liten kommune som Tolga da, som har et budsjett på cirka 10-120 millioner, så ville det utgjort med den modellen som ligger fortsatt, 4-6 millioner inntekter i året. Det er ganske kraftig økning av våre inntekter, og gjør jo da vi har handlingsrom til å gjøre den med ekspertutvalget sitt forslag nå, så vil jo det da bli null kroner. Vi kan i tillegg da risikere å miste noen kroner på eiendomsskatt, men det er litt omdiskutert om vi gjør det eller ikke. Men, men det er muligheten for at vi faktisk kommer til å få mindre dersom da ekspertutvalget sin innstilling går gjennom. Nå ligger jo det ute på høring nå da, frem 1. januar, og vi ser jo heldigvis at det er ganske mange partiker nå som begynner ta et ord for at det her ikke kan skje. Men jag tänker vi har akkurat behandla nationell ramplan för vindkraft eh var regeringen har en bort planen för det var så massivt motstånd. Eh och det visar ju att det är kanske införa styrka incitament va för lokalsamhället att värma och ta sin del av att säkra ren kraftproduktion. Inte att fjärna de få incitamenten som allerede är. Vi har ju över 100 år liksom, med konsesionsordningen med konsesionskraft konsessionsavgift som har varit en samhällskontrakt mellan storsamhället och de lokalsamhällena som tar belastningen. Og den driver vi og rokker ved nå. Jeg mener jo at vi burde styrke den. Jeg mener jo vi trenger mer enn kraft. Jeg mener at de lokalsamfunnet som tar den belastningen, tar inngrep i naturen, må kompenseres mer. Eh, mens kraftskatteutvalget altså, peker jo helt i motsatt retning.
1: Men eh, da vil vel utvalgets argument da være at det, ja, men det er jo litt tilfeldig hvilke kommuner som har tilgang på kraft. Skal man ikke heller ta inn dette i staten, så kan staten fordele for, he, kjemperettferdig til alle kommunene, også de som ikke har så mye kraft.
2: Så staten tar jo største parten av kaka sånn som det er. Så det er jo ikke slik at staten og storsamfunnet ikke får sin andel av kaka her. Eh, det gjør den jo absolutt allerede gjennom grunnrentesatsen. Eh, det, det her med å snakke om må jo akkurat være det å kompensere de lokalsamfunnet som tar den største belastningen, som bidrar til verdiskapning. Altså det er jo på våre resurser i vår kommune at produksjon skal skje. Og da bør vi også være kompensert for det, på en skikkelig måte. Det er vårt lokalsamfunn som merker det her i hver dag. Vi har belastningar med anleggstrafikk gjennom kommunen vår. Vi får mindre vatten i elva vår. Vi, får, på måte, vi gir ifra oss en stor ressurs. Og da må vi faktisk også få lov til å sitte igjennom verdiskapningen. Jeg synes ikke det er greit å flytte alle pengene in til Oslo, så ska vi få de tilbake etterpå. For det er faktisk vi som bidrar till produktion og det er vi som bidrar til verdiskapningen. Og da skal vi faktiskt ha vår del av kakaen.
0: Så nå mobiliserer du knallhardt for få at dette ikke det her skal, skal gå gjennom?
2: Vi jobber knallhardt, og vi jobber sammen med mange kommuner og fra flere partier. Og som jeg sa, det er litt positivt sånn at det er flere som begynner å ta tak og se at det er, det er ikke snakk om gullkant av avtaler for kommunen, men det er rett og slett kompensasjon for en belastning du tar. Så jeg, jeg håper og tror at vi skal klare oss ny perspektiv, og så vi faktisk også tørse å ta tanken enda litt videre. Hvordan skal vi sikre ren kraftproduktion for fremtiden? da vi nødt til de som faktisk tar belastninger i større grad.
0: Ja, så altså, burde jo kommunene og lokalsamfunnene få veldig mye mer ut av alt man legger, som legger beslag og, og som krever ingrepp og som fellesskapet i stor grad nytter godt av. Og så altså, oppdret næringen jo en en annen eh, næring der, som dere kanskje ikke har så mye av i tolga, som vi trenger å, å snakke om, om, den, om den akkurat i dag. Men hvordan, eh, hvordan, eh, hva, hva er formålet med den kraftutbyggingen som dere holder på med
2: nå? Vi har jo eh, litt problemer med forsyningssikkerheten oppe hos mm. oss for eksempel. Vi får I hele regionen? Ja, i Nord-Hedmark mm. så sliter vi litt grann. Så det her både om å få fornybar energi, altså vi skal nå da produsere krafttilsvarende 10.000 husstander, som det har på folketallet vårt, så er det ikke 10.000 husstander mm. i, i Tolga, så vi bidrar jo da med ren kraft som kan erstatte forurensende kølkraft for eksempel, og, og andre fossile energikilder. Eh, det var en motivation og så var det også klart en motivation å bidra her med å sikre en mer, en mer robust kommunekonomi. Så vi prøvde på en måte å være med, på, være med på en dugnad, både for å sikre mer klimavennlig energiproduksjon, og være på å sikre at vi har bedre robust kommuneøkonomi. For det får vi høre ofte. Vi må jo sikre oss mer robust kommuneøkonomi. Og vi tjener jo ingen penger ut hos oss, hvis nok. Vi har ganske lav gjennomsnittsinntekt i distrikten Norge. Men det er jo ute hos oss verdien ligger, og det er ute hos oss ressursene ligger. Og det er jo da bare rett og rimelig at vi får faktisk en del av det, sånn at bildet på verdiskapning i Norge kan nyanseres litt mer. Jo, da hovedkontoret i kraftselskapene ligger gjerne i de større byene, men det er jo ikke der verdien skapes. Men demmer dere opp, eller hva gjør dere? Vi demmer ikke opp. Det er ganske flott ny, ny teknologi, så vi får en sånn overvannstam. Og vi? Ja, så det er ganske ny og spennende teknologi. I begynnelsen så det ut som vi skulle få en demning, men teknologien utvikler seg jo heldigvis. Så vi får en overvannstam, så det blir en den store type demninga med fisketrapp som vi kjenner at fra de der store gamle kraftutbygginga. Det er mer at man har en inntakstam og en naturlig forhøyning i elva, hvor du på en måte da får eh, magasinert litt vatten, og så går resten av vannet bare over sånn som det har pleid. Naturligvis mindre vatten da, for mer ska gå gjennom tunnel, men det skal fortsatt gå vann over eh, som en naturlig elv.
0: Det betyr at eh, man kan fisk som før, for eksempel, eller?
2: Ja, altså nå er den zona som er bygd ut, det er ikke kanske den beste fiskesona, eh, sånn som det har vært. Det har vært en fallsone. Eh. Ellers
0: hadde det jo sikkert blitt kjempebrokk hvis vi hadde de beste fiskeplassene.
2: Det er nettopp det. Det som har vært utfordringen er det at i nedkant av denne her så har vi hatt en fantastisk foss, eh, som har vært et naturlig vandringshinder for fisken eh, på vår part. Så det har blitt stående under fossen og gyte, sånn at du har hatt liksom en stor, fin gempool av forskjellige fiskeplasser, ja, morsomheter. Eh, og da har det vært veldig fiske nestrøms for denne zonen. Så det har kanskje vært den største bekymringen til flere av oss, at vi ødelegger kanske den naturlige vandringshindret, slik at du ikke får den unike genpulen og det gode fiske ned for eh, byggesona. Men eh, det må vi jo se, og så må vi jo prøve å ta noen avbøtende tiltak for å stoppe eventuelt eh, de negative konsekvensene til kraftutbyggingen. Ja. Hmm.
1: Det hadde kommunestyret ja, i går, hvor det var interpellasjon. Mm -hmm. Hvordan gikk det? Og vad var temaet?
2: Nej det var jo ordførelønninger. Skal vi, skal vi si hva
1: interpellasjon er for noe? Ja, det er ikke sikkert fint. alle kjenner til det. Kan man si grilling på norsk? Eller? <laughs> man tar jo på et tema. Mm. Ja, det ja. det. Men man tar jo gjerne opp et tema som, sånn at man kan grille den politiske motstanderen. Det er jo ikke sånn skal vi snakke om det vi er enige om?
2: <laughs> det er veldig sjeldent at det blir snakk om det man er enige om. Nei, vi hadde en interpellasjon i går, ja, hvor eh, jeg ble spurt litt. Jeg er jo alltid en år fylkesting i fylkesting och fylkesutvalget i innenlandet nå. Eh, og det mener opposisjonen er en uheldig dobbeltrolle. Oh, ja. eh, at,
1: du, at du representerer kommunen i fylket, det er ja, en dårlig nei, dobbeltrolle.
2: Det ble vel sagt i debatten i går at i fylkestinget skal du representere SV, men i kommunen så ska du være ordfører for alle. Eh, og der ble jeg litt sånn i sluss hva man mener med det, men, men det var jo litt sånn, eh, jeg skjønte jo at indirekte så ønsket man jo å diskutere godtgjøring eh, og hvor mye politikerlønninger skal være, og det synes jeg var en fede diskusjon, og det har vi jo lagt opp til at vi skal være mest mulig åpne om både i innlandet og i tolga, eh, hvor mye politikerne våre tjener. Eh, for det er klart at vi har noen gunstige ordninger som politikere som gjør at vi får noen lønninger som er mer enn god nok, for å si det sånn, eh, så den diskusjonen synes jeg er veldig god å ta, Uh, og så synes jeg det kommer litt sånn merkelig ut da. det blir kanskje litt vanskelig når du har vært med en sted for å i, i flere runder og så skal du på en måte prøve ta det nye flertallet for at de får de godtgjøringene. For det var
0: det de tok opp?
2: Ja, altså de tok opp rett og slett litt flere, flere forskjellige prospekter, men altså hovedinnstillingen var litt hvordan man skal klare en dobbelt rolle som både fylkespolitiker og ordfører. Og men de fleste vil jo
0: være glå for det, for det betyr jo at kommunens interesse blir hört i fylkesinget, for det er jo ikke sånn at du endrer mening du, <laughs> du kommer som fylkesing. Nei, det var,
2: sånn, det var et spørsmål hvor når oppstår det oppstår interessekonflikter mellom det å være ordfører og, og fylkesingspolitiker, det har jeg aldri vært borti, så det synes jeg var litt morsomt. Jeg har jo vært kommunepolitiker og fyrkestpolitiker en periode før nå.
1: Og det har ingen synes det har vært rart, liksom.
2: Nei, og jeg tenker jo at altså, hvis du har en mening når du er hjemme, og en annen mening når du er på hamar, så blir det jo veldig merkelig. Du må jo faktisk kunne stå for politikken igjen, enten det på fyrkestinget eller om det er kommunen. Det må jo en sammenheng.
0: Og det gjør jo trevste folk. Ja, ikke, så ikke sant. Så til de grader.
2: sant.
1: Men der er det da øh, folk som har stemt for å øke godtgjørelsene, Uh, og du har stemt mot men nå synes de at ikke du burde få så mye gosselser
2: ja, Nå har vi ikke økt godtgjøringen i kommunen som i det siste, men fyrkestingsgodtgjøringen for det nye inlandet, den blir jo raus uh, og da la jo vi frem et alternativ forslag for å ta den litt ned det skal fortsatt være gode rammer å jobbe med politik. og det er viktig at man har på en måte uh, både lønn som står i forhold til ansvar og arbeidsoppgaver men vi ser jo det at kanske fylkeskningsgottgjøringen ble noe raus. Eh, og så tar vi ner ned noe, noen av de kommunale godtgjøringene og sørger for at vi får fordelt det på flere personer. Eh, så, så det blir litt sånn,
1: ja. Så du setter ned altså ordførerlønningen som går ned?
2: Vi omfordeler litt, slik at vareordfører får dobbelt stilling, og så går ordførerlønnen ned til 680 000 så vi får altså, for då
1: varer for en for dobbelstilling
2: han for doblet stilling for at det smart for oh, ja. hva vil det si han får 20 riketi 10 for riketi ja.
0: ja. Det er trøst. Det er, det er jo magemål her. Ja. ja.
2: Nei, altså jeg, det, det er ikke snakk om noen store fetlendinger. Jeg tenker at altså 680 000 som ordfører, det er helt greit. Og så får jeg jo veldig mye på fyrkesting også. Jeg kommer jo til å leve veldig godt igjen. Ja. Men det er noe med på en måte så at man har to jobber, man har to ansvarsområder, og det er valt en godtgjøringsmodell for det. Mm. Eh, vi lå litt mer nøkternt på fyrkestnivå. Eh, men vi må jo bare jobbe ut de rammer vi har. Og så er jeg veldig glad i å med i et parti som da har en ordning som sørger for at vi får litt omfordeling gjennom partiskatteordningen vår. Som da sørger for at vi kan løfte opp de som jobber frivillige med politikk, og som sørger for at vi har faktisk politikkutvikling i partiet også mm.
0: og at vi har litt penger å drive parti for for det at vi har jo ikke like mange sponsorer som alle de andre, i hvert fall særlig på høyre side har med rike folk som kaster penger etter partiene sånn at de skal få skattelighet tilbake mm. så da er det jo veldig viktig at folk valgte SV videre med, med partiskatt sånn at vi får uh, brukt penger til uh, til, uh, til å møtes og til aktivitet og til aktivisme og litt, hva er partiskatten på? 10% ja mm -hmm har ja, jag ska betala den jag
1: bidels uttalger sitter ju.
0: Ja, det är bra. Ja, ja. Är det prata om det allredan. Men
1: eh jag brukar ju det har ju varit Har inte fått några löner eller så. Okej. Jag försökte bara. det var <laughs> alla kronorna.
0: Men det där har ju varit en stor debatt över hela landet. Vi hästifolter gott gör det ser, är inte sant? För att man, man ser att det är ju ett voldsamt nivå på väldigt många städer i alla så knytter sig det opp till stortingsgodtgjørelsen, og da er man garantert en viss vekst i godtgjørelsen, og det er klart at blir den for stor, så blir jo avstand mellom barnefolkslønninger og, og godtgjørelsen for politisk virke, det blir jo veldig stor avstand.
2: Det er viktig det å ikke ha for stor avstand til de folkene skal representere rent lønnsmessig men jeg synes det hviler jo et ganske stort ansvar på Stortinget her å vise moderation og faktisk ta litt ansvar for det, det, er ikke, det kan ikke komme seg noe bombe for Stortinget at veldig mange kommuner og fylkeskommuner ser til Stortinget mm. når de skal fastsette sine lønninger det synes jeg jo egentlig er litt naturlig også at vi prøver å ha litt sånn felles forståelse at det å drive dem på med politikk og det å være folkevalgt det er på en måte i samme bransje så Stortinget bør i større grad faktisk tegne over seg det ansvar de har der og at når de da øker godtgjøringen si med 4-5 prosent eller 3 prosent eller vad de nå gjør hvert år eh, så medfører jo det kostnader rundt omkring i hele Norge, fordi det er ofte knyttet opp til stortingslønn
1: mm. Det er klart at når godtgjørelsene blir veldig, veldig gode eh, til å drive med politikk så blir det jo, kan det jo være vanskelig for folk å, eller føles mindre fristende da, å gå tilbake til den ordinære jobben man egentlig hadde, hvis, hvis det betyr mm. å gå ned mange hundre tusen i lønn og det er, ikke, det er jo menneskelig det ja, men det bør jo ikke en drivkraft.
2: Nei. Nei. Løvna kan aldri være en drivkraft på politikken. Det, det, det går jo ikke.
0: Men det er jo det, når man diskuterer det her, så sier Høyre sier ofte at Nei, veldig mange ut dem har jo måttet gå ned. Ja, det er veldig gøy. Så her på Stortinget er det ofte et argument.
1: Men jeg jobber på redere, redere arbeidsplassen min. Ja, jo, men jeg
2: tenker det er viktig å være litt bevisst på det. Forrige ja. periode så gikk jo jeg også ned. Jeg var jo delvis heltidspolitiker i forrige periode også, som gruppelede på mm. Fykkestinget. Og tjente jo da i utgangspunktet min, mer enn 100 000 mindre enn det jeg ville gjort som lærer. Så jeg tror den skal ha et nøyaktig, altså bildet her på hva er det for noen arbeidsinnsats det krever å være politiker, hva for noen ansvar er det du har, og hva liksom er normalen ute i landet ellers. Så vi skal ikke kompensere reddere, men vi skal faktisk gjøre det mulig for vanlige folk og, å ta verv.
0: Og det er et veldig godt poeng, for ofte så er det jo sånn at du har ganske mye forpliktelse med det. Helst kan man besøke noen av de folkene man skal være med og bringe fremstemmen til, de lokalsamfunnene og arbeidsplassene og så videre og det er jo klart at det kan være vanskelig å jonglere en, en jobb med en rett og slett så stor politisk virke at det blir en en viss stilling så kunde det være vanskelig både for privatlivet og for, for arbeidsplassen å få til det så det er ikke sånn at man ikke ska få en godtgjelse for det man gjør det, det er jo viktig også for at alle skal kunne delta men, men da må det jo være Um, en viss moderering kan det internetta
2: vi treng nog trouste inlädningar på ja, när
0: där vet du om av det där så ordner. tror jag resten av run hade fått lite uh, ja jämnare förtröde för du har du sier At det har vært en økning på fylket så har ju dock lika väl logg lavest har ja, har det. Vi har vært veldig beskjeden, mm. og
2: fylkesordførerlønningen hos oss er veldig beskjeden. Men vi har jo en litt sånn omfordelingsmodell, altså hvor flere får godtgjøring, mm. og flere får god godtgjøring, slik at man kan velge å være heltidspolitiker. Ikke sant. Mm.
0: Men du, nu har jo du vært ordfører en stund. Uh, flere uker. Du... <laughs> flere uker. Flere uker. Og så har du jo eh, mange spennende år foran deg. Hva er det du tenker er dine viktigste oppgaver for vårt tolke av
2: Nei, jeg er veldig opptatt av at flere som meg skal få lov til å flytte tilbake til Tolga. Jeg kjenner veldig mange på min egen alder som bor andre steller som har lyst til bo ute i distriktene.
0: Det er jo der det gode livet er.
2: Det er der det gode livet er, og det er der vi har kjent og vokst opp, og der vi har på en måte gode minner ifra. Så det å kunne legge til rette for at flere skal kunne få lov til bo og jobbe ute i distriktene, det tror jeg er en av de tingene som jeg kommer til å med da må vi med næringsutvikling og vi må jobbe med ja, jeg skal ikke snakke om urbane kvaliteter i Tolga men det må være noen møteplasser hvor folk kan treffes og på en måte ha pub. et sosialt liv pub, kafé, altså en eller annen form for møteplass som kan være mer tidsriktig enn kanske noen av de mer tradisjonelle møteplassene som vi allerede har
0: for har man liksom samvirkelig av kafé?
2: Eh nei vi har eh, vi har kafé på bensinstasjonen som er kjempekull, ja. retro café eh, hvor noen entusiaster virkelig har gått inn for å lage 50-talls café med god stemning.
0: På bensinstasjonen. På bensinstasjonen. Altså ved siden av pumpa på modellen. Ja, altså mm. ja, så i samme lokale. Ja, Så den
2: er den er veldig kul, og så har vi jo vi har jo eh en eh, gästegård i Tolvaga centrum, og så har vi også en bunova som det heter oppe i vinkelen i en sån eh, liten, ikke liten, det, det må jeg ikke si, for da blir det omsint men i den neste største i kommunen så har de et nasjonalparksenter med en sånn kafé-mulighet. Den, den er drevet på frivillig basis, men det er liksom sånn moderne møteplasser som har dukket opp nå i det senere, da. Med mulighet for, for pop-up, mm. kafé og liksom sosiale møteplasser. Biblioteket, da? Biblioteket i Torge kommune har vært veldig bra. Vi hadde veldig høyt utlån og veldig mye sosiale møteplasser der, så det er absolut også ting som vi jobber med og klarer å bevare fremover. Jeg har litt sån gode møteplasser hvor folk kan treffes og gjøre noe, ikke bare låne bøker, men kan også komme dit på foredrag, og strikke kveld hadde de her om dagen, hvor de da satt bibliotekaren og hadde høytlesning med seg, folk kunne sitte og overbry ja, på måten. Hjemme på
0: biblioteket oss var det jo ikke kveld, for ikke så lenge biblioteket er jo en veldig fin sånn, samlingsplass. Også for å flytte, flytte tilbake der man kommer fra, da, for, eller flytt ut til distrikten, så er det, jo, det er jo arbeid som trengs, men også bolig. Mm. Og det kan jo ofte, jeg vet ikke hvordan det er på tolga, men ofte så føles det litt sånn dramatisk å skulle kjøpe, kjøpe bolig og få masse lån. Så er det ikke sikkert at du får selten igjen hvis du ikke trives og de tingene der. Hvordan løst det ikke det?
2: Nei, det sliter vi jo veldig med. Under den rødgrønne regjeringen så hadde vi jo faktisk et kjempegod ordning som drev boligbygging i distriktene, hvor du fikk kompensert noe av, av det det faktisk kostet å bygge bolig ute i distriktene, for det er jo ikke noe tvil. Det stort verditapp med en gang du setter nøkkerne i døra, så detter jo verdien på boligen, mm. fordi du ikke får solgt den hjem for det du har bygd den for. Så da var jo den rødgrønne regjeringen inne og var med og kompenserte det med noen gode ordninger i noen år. Og da ble det bygd en del nye boliger på tolga også. Men vi ser jo det at det private boligmarkedet, det, det fungerer jo veldig dårlig, fordi du, du kan jo ikke be entreprenører bygge ut hus på dugnad. Det, det, det går ikke. Du må ha ha penger in eller så går det mye konk Mm. Så vi sliter med bollebygging, det tror jeg mange distriktskommuner gjør. Mm. Og det er liksom de der virkelige patriotene som har flyttet tilbake til å bestemte seg, de bygger seg hus, for det, det spiller ikke noen rolle hvor mye hus det har vært. Mm. Men vi, vi er litt avhengige av å ha noen ordninger som faktisk er på å kompensere og, og hjelpe for det verditappet det vil være å bygge boliger i distriktene.
0: Og så ser man jo også at veldig mange sliter med å få lån, fordi mm. bankene forsvinner jo ut til lokalsamfunnet.
2: Der er vi heldige på Tolga, for vi har en veldig dyktig lokalbank som fortsatt er veldig tydelig på at de skal være på Tolga, og så de skal ha hovedkontroll der. Hva det Tolga og Sparbank. Det er en uh, nydelig bank som virkelig tar samfunnsansvar og, og viser at uh, de ønsker å drive utvikling. Og det er, det er vi heldige med. Jeg ser lokalsamfunn som ikke har en sånn type aktør. De, de har mye større problemer enn oss.
0: Så, så der får folk boliglån og, og muligheter for investeringse? Uh
2: Altså, i den grad banken får lov til å så ser vi at de gjør det og er veldig kurante. Med, altså, de kjenner jo folk. Det er et tillitsforhold, som vi snakket om før her nå. Det er et tillitsforhold mellom banken og, og de som kommer dit og er kunder, som jeg tror gjør at du finner gode løsninger da, i små lokalsamfunn. Og det er jo avhengig av. Når alle disse bankene bare fusionerer og blir større og større og større, så fjerner du deg fra lokalsamfunnet, du fjerner deg fra kundene, og du gör det vanskeligere å ha tillit. Men nå, en liten koselig lokalbank da, som gjør det veldig bra også, den leverer jo veldig gode økonomiske resultater, så det er ikke sånn at det å være liten er hinder der, så får du den tilliten og du får muligheten til å stikke ned og snakke med en naboen da som jobber i banken og kan ta en telefon og bare få ordnet ting ganske kjapt. Så det er ganske mange av de som har flyttet fra toga på min alder, som fortsatt er kunder hos lokalbanken, fordi da vet de at de kan bare ta en de skal kjøpe seg en bolig til en annen sted. Hvis det er de har behov for, så er banken der og hjelper dem stort sett.
1: Mm. Vi eh, skal snart runde av, men vi har ett et fast spørsmål til våre styr, og det er...
2: Hva var din aller første jobb? Det måtte jeg, jeg måtte virkelig tenke meg om Når dere begynte å om det For det, det er litt sånn Hva var egentlig den første jobben? Men den første skikkelig jobben som jeg husker att jeg liksom fikk litt på egen hånd Den fikk jeg gjennom frivillig sentralen I Tolga kommune Det hadde sånn sommerjobb for ungdomsprosjekt Da var jeg vel 14-15 år tenker jeg Og da fikk jeg jobb på en campingplats i sentrum Og det var da liksom både Det var vaske og rydde og ordne Og leie ut og ta imot folk Og Sånn. Og det var jo ikke den mest besøkte campingplassen, så stort sett hele sommeren så hadde jeg besøk av 17 medlemmer av Jehova Svittner, som bodde på leiren og brukte det som, som utgangspunkt for misjonsvirksomhet i Nord-Hedmark. Så det var liksom meg og Jehova Svittner som holdt på en hel sommer da, og kostet oss på, på campingplassen. Det satt mye og leste Donald Pocket, husker jeg, og liksom jobbet med å serve dem. Og det var veldig koselig.
0: Ble du eh, forsøkt rekruttert?
2: Ja. <laughs> det ble jeg
0: Litt tydelig på at det virka?
2: Det, det virket ikke, men jeg er veldig nysgjerrig Så jeg mm. var faktisk med på det hadde jo sånn litt bønnemøte Så da spurte de, om, de ville, om jeg ville være med Det ville jeg jo, for jeg synes jo det var veldig spennende Det skjedde jo på campingplassen Så da var jeg jo med på liksom, hvor de så på Hvor de da satt og hadde bønn De talte ikke akkurat i tunge, men det var ikke langt unna Det var veldig sånn god stemning et ja. litt øyeblikk Men det fristet ikke en traust innledning Å bli over og svittner
0: Men var det fint? Det var uh, spesielt Det kan jeg tro altså, Jeg får jo av og til besøk hovedsvitner eh, hjemme der jeg bor og, og første gangen de kom så tenkte jeg sånn, Dette handler sikkert om sånn, neste kjærlighet Og hun sånn. vil meg vel og Så gikk det og tenkte jeg sånn, Jeg tror egentlig det handler om At jeg må være en sånn gullfugel eh, I den denne inngangsbilletten til himmelrike For de har jo liksom en syn på at det er litt begrenset antallplasser og så skal du gjøre gode gjerninger på jorda, så tror jeg at du får liksom rykke fremover i køen. Så hvis man liksom klarer å, å få den her uh, alene mora uh, og sosialisten og feministen in i hovedsvitne, da tror jeg du har «ticket to heaven». Tror det tror jeg det med motivation.
2: Men jeg ønsker
0: jo alle lykke til med både tru og tvil og at livet hører till.
2: Absolut. Alle så, må finne det som fungerer for sig. Det
0: må man. Det som ligger ditt hjerte nær. Du, takk for at du kom hit til oss, apropos hjertene her. Det var fint å ha deg på besøk.
2: Takk for at vi kom med.
0: Så ønsker vi alle sammen der ute en riktig god dag. Takk for at du hører på. Del gjerne podden med en venn. Og for all del, hør på oss igjen. Ha en herlig dag videre.